0: Estudo 93 Estudo 93 Olá, aqui é o professor e pastor Luiz Saião, linguista, teólogo e hebraísta. Sabedoria hebraica. Quando olhamos para a Bíblia e vemos logo no início, na criação, quando Deus faz Adão e Eva. Cria ali o primeiro casal e os abençoa para que tenham filhos, vemos ali a base daquilo que a Bíblia vai chamar de família. Essa realidade da família é bastante significativa e é a base da organização de qualquer sociedade. Deus atua nessa bela diversidade e diferença que existe entre o masculino e o feminino e esses dois opostos, quando se unem, marcam esse aspecto prolífico e especial que tem a ver com a celebração da vida. Por isso, na Bíblia, tantas genealogias, tantas palavras sobre a bênção que atinge os filhos e os filhos dos filhos e essa realidade dessa célula fundamental da família marca esse ambiente de interação, de semelhanças e diferenças que constrói a nossa caminhada através da história. É interessante observar que exatamente no contexto da família, é que nós vemos a grande resistência na Bíblia de todo tipo de maldade. Por exemplo, vamos ver que quando o perverso faraó do Egito, dedicado à escravidão, quer destruir o povo hebreu, a grande resistência se dá no nascimento de Moisés, com a sua mãe, Joquebede, e a irmã de Moisés, Miriam, aparecendo no cenário. A situação semelhante acontece na própria ocasião de Jesus, quando ainda bebê, a família tem que fugir para o Egito por causa das ameaças de Herodes. Portanto, família é a resistência do bem. É através da história genealógica, quando a Bíblia diz fulano, gerou fulano, gerou fulano, é que se mostra na composição histórica das famílias como Deus agiu poderosamente para construir a história da redenção que culmina no nascimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sabedoria hebraica. Liberdade. Um dos grandes desafios que a experiência humana nos apresenta é exatamente o fato de que o ser humano muitas vezes se encontra diante de uma realidade da qual ele muitas vezes descreve como uma situação sem saída nós temos o que a gente pode chamar de um determinismo ou de um fatalismo presente em diversos momentos da experiência humana através dos séculos. E nós vemos muito disso no pensamento pagão antigo, em diversos contextos de uma série de civilizações, quando se imaginava que aquilo que acontece a nossa vida é mais ou menos semelhante àquele ditado popular conhecido na nossa realidade que pau que nasce torto morre torto não há muito o que se possa fazer e assim nós temos um determinismo místico que diz que tudo o que vai acontecer conosco está fechado ou na palma da mão ou nas estrelas de uma forma que não há como fugir do destino Outros tipos de pensamentos se apresentam dizendo que a nossa realidade biológica ou a nossa realidade social, o nosso contexto de experiência cultural são tão definitivos, tão determinantes que aparece a ideia de que a liberdade é de fato uma ilusão. Nós não escolhemos nada tudo está pré-definido em relação à nossa condição frágil. Esse tipo de pensamento, além de trazer a ideia de que nós também não podemos ser responsabilizados pelos nossos erros e escolhas indevidas, trazendo um possível universo de questionamento da responsabilidade moral, traz para nós também uma ideia de uma prisão da qual nós não podemos escapar. O pensamento hebraico se levanta contra essa ideia. O ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, tendo possibilidade de enxergar a sua vida com esperança, não só pela criação, mas pela própria redenção, tem condições de levantar a cabeça contra qualquer pensamento determinista, porque sabe que a liberdade é um elemento essencial daquilo que Deus nos deu. Sabedoria Hebraica Educação Olhando para as páginas sagradas das Escrituras, nós vamos observar a realidade peculiar que aquilo que precisamos saber de Deus, a orientação do Criador para a nossa vida, aparece registrada por meio de palavras e estas palavras se tornam palavras escritas o que é absolutamente significativo porque a palavra escrita o registro ela mantém a preciosidade do conteúdo de forma a preservá-lo no eixo do tempo diferente da palavra que nós falamos e ela se vai ela se perde ao vento a palavra escrita permanece como um registro que tem função de preservar inclusive a memória histórica. É muito interessante observar que Deus se apresenta a nós revelando-se por meio do seu nome. A sua vontade e as suas diretrizes são cuidadosamente registradas para o encaminhamento da nossa vida. Por isso é muito valioso observar que conforme diz Deuteronômio 6, havia a necessidade de fazer aquilo que o texto diz, que estas palavras que hoje dou a vocês, você deverá contar aos seus filhos, você deverá colocar nos umbrais das suas portas, você Falará sobre ela de dia, de noite, andando, caminhando por toda parte. Quer dizer, a Bíblia nos apresenta a importância da transmissão do conhecimento. Não é sem razão que desde os tempos antigos os judeus tinham altas taxas de alfabetização, valorizavam o conhecimento e a sabedoria, e tinham uma série de procedimentos que lhes dava uma qualidade de vida melhor. Por quê? Porque no âmbito educação, São bíblica, na essência daquilo que nós encontramos nas escrituras, nós vamos ver a grande importância da educação. É exatamente por esse motivo que os ambientes nos quais... A palavra sagrada teve impacto no contexto judaico, no mundo protestante e evangélico. Nós vemos a importância, a relevância e o impacto da educação. Sabedoria hebraica, dignidade. Vivemos em tempos quando a nossa condição de sociedade construída sob valores judaico-cristãos aparece um tanto quanto ameaçado. Nós tivemos o um impacto de uma perspectiva relativista que trabalha de uma maneira a desconstruir valores e elementos fundamentais sobre os quais nós construímos a nossa sociedade. É interessante que, nesse ambiente, parece que muita gente tem perdido a referência. É impressionante ver que, no avançado século XX, nós tivemos catástrofes humanitárias como nunca. Por exemplo, com aquilo que aconteceu nos ambientes nazistas, ou stalinistas ou de qualquer outro tipo, onde o genocídio, a matança de milhares de pessoas... Foi feita de maneira fria, calculada, numa postura absolutamente horrorosa e reprovável. É impressionante como nós temos ao mesmo tempo gente que se incomoda profundamente com alguma criatura presente na bela realidade da criação divina, como por exemplo um, um tipo de flor ou Talvez uma pequena tartaruga que merece o nosso respeito e a nossa consideração, mas, ao mesmo tempo, essas pessoas parecem não dar valor à vida humana. Afinal de contas, o que é o ser humano? Apenas um amontoado de moléculas que, casualmente, parece ter dado certo? O ser humano é apenas mais um animal que faz parte da realidade natural, o ser humano é uma espécie de monstro que destrói o planeta. Como é que nós podemos encarar a vida humana? A sabedoria bíblica, as escrituras hebraicas, apresentam uma posição de dignidade e responsabilidade do ser humano criado à imagem de Deus. Por isso, toda destruição de vida humana é um pecado contra o próprio Deus. A vida é sagrada nós não podemos perder isso de referência para a construção da nossa vida. Portanto, não é possível caminhar adiante para beneficiar o mundo, para construir uma sociedade se nós não considerarmos o ser humano com a sua dignidade. Sabedoria hebraica História. É muito interessante prestar atenção ao fato de que nós estamos num cenário em que vivemos uh, o momento, o presente. Mas devemos concordar que o presente é um momento fugidio, que praticamente não existe, que se vai logo em seguida quando acabamos de descobri-lo. De fato, nós vivemos entre a memória do passado e a expectativa do futuro. Olhando para a experiência humana, vale a pena lembrar das grandes civilizações do passado, no Egito, na Mesopotâmia, Grécia, Pérsia, Roma e assim por diante, e nenhuma delas conseguiu ter uma visão adequada a respeito do transcorrer do tempo pensavam no tempo como um desdobramento da experiência natural. Viam, muitas vezes, o tempo como um elemento cíclico que vai e volta como as estações do ano, sem conseguir enxergar no transcurso do tempo uma realidade maior que o sustentasse. É impressionante ver a sabedoria da Bíblia hebraica quando nos apresenta a ideia de que o Deus que se revela a Israel e se revela ao mundo todo, é um Deus que age no eixo do tempo. Portanto, ele é um Deus da história. Assim, o pensamento bíblico se constrói com uma visão de identidade que tem a ver com a lembrança dos atos poderosos de Deus no passado. A lembrança do passado permite a força e a condição de construir o futuro como a passagem do tempo não é aleatória, não é sem sentido e não é meramente cíclica, ela está sob o comando do Deus único e todo-poderoso e soberano. Desse modo, essa realidade histórica, ela tem propósito, ela tem destino final, ela tem significado e ela é marcada por um eixo extraordinário de esperança. Portanto, é muito interessante, mas está nítido que aquilo que nós vemos hoje como conceito de história é um desdobramento da escatologia bíblica que fala e fala bem alto a nossa vida até hoje. Portanto, a ideia hebraica de história é uma ideia fundamental que, aliás, enche o nosso coração de esperança. Sabedoria hebraica fazendo do mundo um lugar melhor. Quando pensamos em espiritualidade, muitas vezes a nossa maneira de encarar essa questão envolve um procedimento que a boa espiritualidade significa um distanciamento do mundo. Quem é uma pessoa espiritual? É alguém que se afasta de tudo, que não coloca as mãos na realidade do cotidiano, que está talvez na condição lá longe, no deserto ou na montanha, afastado de uma cidade barulhenta ou do convívio com muitas pessoas. E dessa forma nós construímos o que a gente pode chamar de uma espiritualidade às vezes alienante, às vezes platônica, às vezes destituída de contato com a realidade do cotidiano. É interessante ver que, apesar de ser claro que Jesus tantas vezes orava em lugares desertos, se afastava para o seu momento de comunhão com Deus, era também ele alguém que estava na presença de pecadores, ele estava... Alice no chamado, inclusive, de comilão e beberrão por causa do seu estilo de vida, podemos assim dizer, bastante normal. Isso chama a nossa atenção para uma espiritualidade bíblica, hebraica, que pretende não apenas afastar-se daquilo que pode parecer negativo nesse mundo, mas de estar no mundo para ser sal e luz para fazer diferença, para construir um mundo melhor. Essa é uma das ideias que aparece no conceito bíblico, por exemplo, do reino de Deus, quando a gente vai fazer diferença, já que esse reino está presente agora. Essa é a ideia que predomina na tradição hebraica de maneira muito significativa, quando se diz, se fala sobre Olam, né, que significa... É levantar o mundo, fazer do mundo um lugar melhor. Esse conceito tão significativo é que leva muita gente, tanto no contexto judaico como no contexto cristão, a estender a sua mão aos necessitados, a criar projetos sociais, a tentar melhorar a educação à nossa volta, a construir uma sociedade que possa ser produtiva adequada e benéfica para todos portanto, nós devemos sim, fazer todo o esforço para fazer do mundo um lugar melhor Sabedoria Hebraica pobreza e miséria olhando para a história humana é de fato lamentável como nós vemos que a experiência da história nos mostra que praticamente todas as civilizações se construíram a partir da escravidão, da opressão e do abuso dos seres humanos sobre os outros. É impressionante como havia até mesmo uma legitimação religiosa a partir desse tipo de comportamento. Dessa forma, as pessoas desfavorecidas eram vistas como inferiores a partir da sua condição de nascimento, da sua situação de fragilidade. E quando olhamos para a sabedoria hebraica, é impressionante como na Torá, na lei divina do Pentateuco, tantas estipulações aparecem com a intenção de proteger as pessoas mais desfavorecidas. A figura do pobre, do necessitado, do órfão, da viúva e do estrangeiro são destacadas. É interessante, por exemplo, a palavra divina dizendo não Primam o estrangeiro porque vocês devem se lembrar que vocês foram estrangeiros na terra do Egito. As leis que permitiam aos mais necessitados na ocasião da colheita irem atrás dos ceifeiros para recolher aquilo que poderia saciar a fome de quem estava no momento de muita dificuldade essa lei certamente chama a nossa atenção. Além disso, nós vemos também a proposta bíblica de que quando alguém tivesse uh, vinhas, ele não deveria colher tudo até o fim, mas deixar um pouco exatamente para os necessitados. A mentalidade de misericórdia para quem estava numa situação desfavorecida chama a atenção no mundo onde isso não era a realidade. A sabedoria de provérbios destaca isso na mesma direção, mostrando que bem-aventurado e certamente abençoado é aquele que se preocupa com o necessitado e estende a sua mão. Esse também foi o grito dos profetas de Israel e esta mensagem também tem sintonia com muito das palavras do próprio Jesus. Portanto, quem conhece essa sabedoria se importa com o sofrimento humano. Sabedoria hebraica, saúde. Vale muito a pena prestar atenção às diretrizes bíblicas para a vida, porque longe de serem meras especulações metafísicas, seus conselhos sábios tem a ver com a nossa vida de maneira a afetar o nosso cotidiano é interessante observar por exemplo que no mundo pagão mágico onde tudo era visto em função de forças às vezes é, impessoais e energéticas que dominavam o cenário natural a bíblia nos apresenta uma proposta diferente nos apresenta a ideia de que Deus é realmente o único sagrado por definição e o seu mundo criado tem uma condição diferente. Ele não pode ser divinizado, não é um mundo mágico marcado por uma mentalidade animista. Portanto, isso abre o caminho para lidarmos com a realidade da criação como um elemento natural, como algo que tem que ser visto de maneira mais concreta e objetiva. E é exatamente a partir disso que nós vamos ver no pensamento bíblico, entendendo cenário, contexto, aspectos peculiares da realidade antiga, uma preocupação, por exemplo, com a alimentação. Quer dizer, não se pode comer de tudo. Não é assim que a gente pode eh, se apropriar de qualquer alimento sem perceber os desdobramentos para a nossa vida com aquele Deus que é o Senhor da vida. Por isso, muito da determinação bíblica tinha a ver com o cuidado da maneira como as pessoas deveriam viver de modo saudável. Esse tipo de mentalidade também nos deu hein, o início daquilo que a gente pode chamar de cuidado higiênico, aquilo que vai ser tão importante na história da medicina e da saúde. Quando alguém estava suspeito de uma doença contagiosa no Israel antigo, era necessário que essa pessoa se afastasse, ficasse em quarentena, fosse observada pelo sacerdote para que aquela praga não se alastrasse da comunidade. Quando alguém precisasse usar uh, um local para fazer as suas necessidades, tinha que ser afastado do acampamento. A sabedoria hebraica tem muito a nos dizer sobre saúde e higiene. Sabedoria hebraica democracia. É importante entender que as escrituras bíblicas para perceber a profundidade da sua sabedoria no mundo antigo todas as civilizações eram marcadas por tirania e por concentração absoluta de poder inclusive isso acontecia porque se imaginava que os poderosos os monarcas reis, faraós eram considerados divinos e ninguém poderia questionar o seu poder e a sua autoridade. E nesse cenário, de repente, aparecem as escrituras sagradas dizendo algo inusitado, que só o Senhor é Deus. Somente o eterno Criador está na posição de poder e autoridade absoluta. Quando... A sabedoria hebraica diz isso. Fica claro que ninguém mais tem qualquer poder ou qualquer possibilidade de estar numa posição de domínio tirânico, trazendo autoridade indevida para si. É por essa razão que quando os israelitas querem ter um rei à semelhança de outros povos, o profeta Samuel fica muito assustado porque escolher reis pelos padrões antigos daquele mundo perverso seria afastar-se de Deus. E nesse sentido o pensamento bíblico muda a direção a lei não pode ser proveniente do capricho de um ser humano da determinação de um mero rei a lei procede de Deus e é interessante ver por exemplo, Deuteronômio 17 que diz que o lei, a lei servia também para a orientação do próprio rei o rei tinha que se submeter à lei e é muito valioso observar que a realidade é que Todo o povo era visto como igual diante daquele único Senhor que tinha toda a autoridade. Deus atua no meio da congregação do seu povo, tanto no Israel antigo como também na própria igreja primitiva. Embora existam muitas teorias e hipóteses sobre a importância e o surgimento da democracia, nós podemos constatar que essa realidade democrática e o esvaziamento do poder da tirania e o impacto da democracia têm origem na sabedoria hebraica. Sabedoria hebraica, cura da alma. Quando vemos muito do contexto dos nossos dias, nós constatamos tantas vezes a realidade de que temos uma sociedade que acaba concentrando certos aspectos da vida em apenas alguns elementos. Então, a nossa sociedade fragmentada é, acaba escolhendo uma área do conhecimento, uma determinada ah, inclinação na ciência e faz o que a gente pode dizer assim, de uma análise parcial das coisas é impressionante olhar a realidade bíblica e esse contexto diferente da sabedoria hebraica veja por exemplo que quando a bíblia trata de questões que envolvem a nossa alma a nossa psicologia ela trata isso na relação consigo mesmo ela trata isso na relação com o próximo e na relação com Deus Tantas vezes nós vemos pessoas, por exemplo, falando de espiritualidade, negando aspectos objetivos e concretos da realidade biológica. Outras vezes nós vemos pessoas falando de aspectos psicológicos e negando o poder e o impacto da realidade que envolve o mundo espiritual. A sabedoria hebraica ela é integrada. Por isso é tão interessante ver a beleza, por exemplo, do salmista, quando apresenta a sua vida diante de Deus. Quando há um momento de alegria e de júbilo, ele expressa isso com toda a determinação, com toda a comemoração que é necessária e peculiar. Mas quando ele está triste, quando ele está num momento de sofrimento e até mesmo de depressão e dor ele apresenta o lamento profundo diante de Deus. Por que te abates, oh minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Como diz, por exemplo, o Salmo 42. Então, nós observamos que a realidade da cura da alma, esse enfoque psicológico, sábio e profundo, que emerge das Escrituras, não deixa de considerar a nossa fragilidade, a nossa condição humana, a nossa limitação que tem a ver com a nossa biologia não deixa de observar a realidade dos nossos sentimentos dos aspectos psicológicos daquilo que marca a nossa dor e claro que não deixa de mostrar como toda essa realidade é sabiamente integrada no nosso conhecimento de Deus que impressionante é a sabedoria hebraica. Sabedoria hebraica, sabor agridoce. Quando tentamos entender a nossa vida e observamos a realidade da sociedade, e aquilo que envolve né, o cotidiano, tantas vezes o caminho mais rápido é tentar entender as coisas a partir de um enfoque simplista e assim muitas vezes é o que acontece quando vemos por exemplo, pessoas defendendo, até mesmo nos contextos religiosos a importância do enfoque social sobre a vida ou do enfoque psicológico ou do enfoque espiritual a importância do ser humano enquanto indivíduo a importância do ser humano enquanto é, comunitário havemos gente enfatizando a importância da liberdade humana outros enfatizando a soberania divina e assim há uma série de polarizações, de oposições, gente que se considera mais racional, outro mais espiritual, emocional, gente que valoriza um elemento em detrimento do outro. Essa confusão, esse excesso de tendência à polarização merece aqui a nossa atenção e consideração. Quando olhamos para o pensamento bíblico, para a perspectiva hebraica da realidade, essa realidade não tem lugar. Ao contrário do que faz o nosso pensamento hoje, o pensamento bíblico integra as diferentes realidades, que nem sempre serão plenamente compreendidas pela nossa razão limitada. Mas essa Bíblia, essa visão hebraica, valoriza tanto o homem como o indivíduo, como também, como sociedade, como comunitário. Valoriza a importância de dedicar-se à produção, e à economia, como valoriza o cuidado dos mais fracos e vulneráveis. Valoriza o fato de Deus ser soberano, mas valoriza também a liberdade humana, de igual forma. Valoriza o fato. De que nós devemos ter profunda espiritualidade, descolar o nosso coração das limitações da experiência próxima, mas ao mesmo tempo estarmos integrados no mundo para fazer a nossa realidade melhor à nossa volta. Não podemos ceder nem a um escapismo e nem uma postura de repressão do sagrado e da transcendência. É especial ver a grandiosidade e a sabedoria que temos nesse contexto hebraico que tem sabor agridoce sabedoria hebraica economia todos nós sonhamos com um mundo melhor, todos desejamos uma realidade mais adequada mais promissora para nós nossos filhos, a nossa família. E tantas vezes, quando falamos sobre esse assunto, parece que algumas pessoas têm um descolamento em relação à realidade. Olhando para a sabedoria hebraica, nós vamos ver na Bíblia que as preocupações sociais, a busca de uma espiritualidade profunda, estão presentes ao lado de uma postura adequada em relação à própria economia. A Bíblia reconhece, por exemplo, a atitude do indivíduo que se dedica para trabalhar e produzir adequadamente. Grande parte da sabedoria de provérbios vai mostrar que a pessoa que é chamada de sábia é alguém que observa a realidade de maneira adequada, que se antecipa em relação aos problemas, que sabe semear, que sabe fazer negócios, que tem postura ética. Vale a pena, por exemplo, ver a famosa mulher virtuosa, a mulher, inclusive literalmente no texto hebraico, guerreira, que parece mais uma executiva de alto nível quando vemos a sua descrição em Provérbios 31. Essa postura produtiva está relacionada com o fato de que esse mundo à nossa volta é o mundo de Deus que funciona com leis previsíveis e que é dado ao homem como um responsável de trabalhar essa realidade sob a diretriz divina. Portanto, o caminho da ecologia precisa estar alinhado com o caminho da economia. É assim que vemos, por exemplo, a sabedoria da administração de gente, de impacto na história, como foi, por exemplo, José, como foi... Daniel e outros sábios que fizeram diferença no seu tempo. Embora muitas pessoas imaginem que o texto bíblico tem a nos orientar somente a respeito de metafísica e teologia, há muita coisa importante para nos ensinar tudo o que precisamos sobre economia, ética Trabalho e atitude correta certamente nos levarão a uma situação promissora. Essa é a sabedoria hebraica. Estudo 93 Estudo 93